0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Diesmal wird es nass, rau, sandig, felsig und teilweise auch abgelegen, denn ich möchte über Schottlands Meeresküsten und Inseln sprechen. Auf die Lochs und Flüsse im Inland werde ich ein anderes Mal eingehen. Es fiel mir schwer, diesmal eine passende Überschrift für die Folge zu finden und nicht bei jedem Teilaspekt zu sehr in die Tiefe zu gehen, sondern das Thema nur anzureißen. Aber wie auch immer… Los geht's! Wer eine Landkarte betrachtet, wird feststellen, dass Schottland als Teil der britischen Insel natürlich vom Wasser umgeben, aber im Vergleich zu England viel zerklüfteter ist. Ähnlichkeiten lassen sich mit der Westküste von Irland erkennen. Geformt durch die Eiszeit, wirkt gerade die Westküste mit den vielen Inseln ziemlich ausgefranst und rau. Viele größere und kleinere Inseln, mal näher oder ferner vom schottischen Festland, Salzwasserlochs, Süßwasserlochs und das Festland selbst ergeben extrem abwechslungsreiche Küsten. Das schottische Seegebiet, also bis zu 12 nautischen Meilen von der Küste entfernt, ergibt eine größere Fläche als das gesamte schottische Festland und die Insel zusammen. Alle Onshore- und Offshore-Wasserflächen machen dabei 13% der europäischen Seefläche aus und bieten Lebensraum für mehr als 8000 verschiedene Arten von Tieren. Das Festland an sich hat knapp 9.900 Kilometer Küste, mit allen 790 Inseln werden es insgesamt 16.500 Kilometer. Aneinandergelegt und ausgestreckt würde diese Strecke von Schottland bis nach Australien reichen. Die Küstenform reicht von hohen Klippen und steinigen Küsten über Kiesstrände und wenige größere Sandstrände bis hin zu Salzwiesen und dem Machair, einer sehr fruchtbaren Bodenart in Küstennähe, die nur in Schottland und Irland zu finden ist. Die Bewohner von Schottland mussten und müssen also oft ein Boot oder Schiff benutzen, um zu reisen oder Handel zu treiben. Vom kleinen Ruderboot bis zu den großen Überseeseglern, die 1698 eine schottische Kolonie in Südamerika gründen wollten. Schottlands Inseln befinden sich fast ausschließlich im Westen und im Norden. Im Osten befinden sich lediglich wenige kleinste Inseln. Eine dieser kleinen ist zum Beispiel die Felseninsel Bass Rock, vor der Insel von North Berwick, auf der Tausende von Seevögeln brüten. Nördlich des Festlandes befinden sich die Inselgruppen der Orkneys und der Shetlands. Im Westen liegen die inneren Hebriden, wie die bekannten Inseln Sky und Isla, und die äußeren Hebriden mit Harris, Lewis, Hughes und Barra. Von den 790 Inseln sind aber nur knapp 100 dauerhaft bewohnt. Die meisten Menschen wohnen auf der Insel Lewis. Die Westküste wurde von Gletschern der letzten Eiszeit tief eingeschnitten und geschliffen. Täler ziehen sich teilweise tief in das Festland und bilden so lange Seen in Schottland Lochs genannt. Sind diese Lochs mit dem Meer verbunden, nennt man sie ebenfalls Lochs, Sea Lochs, also Salzwasserlochs. Teilweise sind diese Lochs sehr tief, wie zum Beispiel Loch Etive mit 200 Metern Wassertiefe. Manchmal nennt man sie auch Firth, gleichbedeutend mit dem deutschen Wort Förde. Oder dem skandinavischen Fjord. Vor der Küste liegt die Inselgruppe der Hebriden. Man teilt sie ein in die inneren und äußeren Hebriden. Da es keine offizielle Definition gibt, welche Inseln genau zu den inneren oder äußeren Hebriden gehört, lässt sich auch keine genaue Anzahl feststellen. Die Zahlen schwanken also je nach Quelle. Manche Insel würde mancher vielleicht gar nicht Insel nennen, wenn es nur flache Erhebungen sind, die bei Ebbe trockenen Fußes erreicht werden können, wie zum Beispiel Elan Donan mit der gleichnamigen berühmten Burg darauf. Elan bedeutet übrigens einfach Insel. Die inneren Hybriden bestehen aus den bekannten Inseln Skye, Eile und Mal plus diversen kleineren, meist unbekannteren Eilanden drumherum. Insgesamt 36 von allen Inseln sind bewohnt, wobei die Spannweite bei Bewohnt von einer Person, teilweise auch nur zeitweise bewohnt, bis zu 10.000 dauerhaften Bewohnern auf der Insel Sky reicht. Zu den äußeren Hebriden, auch bekannt als die Western Isles, zählen 15 bewohnte und mehr als 50 unbewohnte Inseln, die als langgezogene Inselkette den inneren Hebriden vorgelagert und damit direkt dem Atlantik ausgesetzt sind. Knapp 27.000 Einwohner trotzen dort den rauen Wetterbedingungen auf den Hauptinseln Lewis, Harris, Nord- und Südjust und Barra. Im Südwesten liegt die langgestreckte und schmale Halbinsel Kintyre mit der kleinen, aber berühmten Whisky-Region Campbelltown. Zwischen ihr und dem Festland im Osten liegt der Firth of Clyde, die erweiterte Mündung des Flusses Clyde, der durch Glasgow fließt. In ihm liegen die Insel Arran, hier in der Folge 1 schon besprochen, die Insel Butte nach der die Region Argyle and Butte benannt ist, und die Insel Great Cumbria. Vom Firth of Clyde zieht sich die Küste immer weiter gen Süden und biegt dann nach Osten ab in Richtung Carlisle. Hier liegt die Region Dumfries and Galloway, schon in Sichtweite von Nordirland. Die Ostküste Schottlands wird weniger von hohen Bergen und tiefen Tälern dominiert. Stattdessen prägen Felder, grüne Hügel und teilweise Steigküsten das Bild. Auch Inseln gibt es hier praktisch nicht. Dafür aber auch ein paar bekannte Strände wie in St. Andrews, Stonehaven oder St. Combs. Lediglich ein paar Halbinseln wie die Black Isle vor Inverness oder der schon erwähnte Bass Rock in den Lowlands. Hier im Osten lebt auch knapp ein Sechstel der Gesamtbevölkerung in großen Städten wie der Hauptstadt Edinburgh oder in Aberdeen und in mittleren Städten wie Inverness oder Dunfermline. 16 Kilometer nördlich von John Oak Roads, dem vermeintlich nördlichsten Punkt auf dem Festland, liegt die Inselgruppe der Orkneys. Vermeintlich deshalb, weil es auf der Karte zwar so aussieht, als ob dort der nördlichste Punkt läge, in Wirklichkeit ist dies aber Dunnet Head etwas weiter westlich. Etwa 70 Inseln bilden das Archipel, davon sind 20 bewohnt. Die Hauptinsel nennen die Bewohner Mainland. Und auf Mainland lebt auch die überwiegende Mehrheit der 21.000 Einwohner, die sich selbst Orkadien nennen. Mit der Fähre oder mit dem Flugzeug gelangt man nach Mainland und auf viele weitere der kleineren Inseln. Die Inseln sind überwiegend sehr flach. Ähnlich wie in Schottland insgesamt finden sich im Westen und Norden aber auch steinerne Klippen. Weltbekannt ist der Old Man of Hoy, ein 137 Meter hoher Brandungspfeiler, also ein freistehender Felsenturm, der in der Brandung nur 60 Meter entfernt von der Steigküste der Insel Hoy steht. Ein weiteres Gebiet mit steilen Klippen und Brandungspfeilern ist Jasneby auf Mainland. Neben einem kleinen Old Man of Hoy gibt es hier auch Blowholes, also Höhlen mit einem Loch im Dach, durch die der Wellengang Gischt und Luft wie einen Geisier nach oben drückt. Ebenfalls weltbekannt, gerade unter Militär- und Geschichtsinteressierten, ist die 10x50 Kilometer große Bucht von Scarpa Flow, die durch die Inseln Mainland, Hoy, Gramsay, Burray und South Ronaldsay gebildet wird. Durch die umgebenden Inseln können hier Schiffe sicher vor den heftigen Winden ankern. Unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden 1919 hier 74 deutsche Schiffe von Konteradmiral Ludwig von Reuter versenkt. Von Reuter war der Meinung, der verkündete Friedensvertrag würde eh nicht lange halten und wollte die Schiffe nicht in die Hand des Feindes fallen lassen. Eher keine positive Propaganda für das deutsche Militär. Im Zweiten Weltkrieg gelangte dann ein deutsches U-Boot in die Bucht, in der Schiffe der englischen Kriegsflotte sich sicher vor der deutschen Luftwaffe wehnten. U-47 schlich sich aber ein, und versenkte die HMS Royal Oak mit 1.430 Mann Besatzung mit einem Torpedo. 833 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Versenkung der Royal Oak hatte auch einen Einfluss auf die Küste von Orkney. Nach dem Schock von Scapa Flow wurden zunächst Blockschiffe gegen weitere U-Boote versenkt. Winston Churchill ordnete aber auch noch den Bau von Sperrwerken gegen U-Boote an. Da die Dämme aber von Kriegsgefangenen gebaut werden sollten, und deren Einsatz für militärische Zwecke nicht erlaubt war, wurden die Dämme als Straßenverbindung zwischen den Inseln deklariert. Seit ihrer Fertigstellung, ironischerweise genau nach Kriegsende 1945, verbinden sie als Straßendamm South Ronaldsay, Glimsholm, Lampholm und Bury mit Mainland. Die versenkten Schiffe sind heute eine große Attraktion für Wracktaucher. Noch weiter nordöstlich der Orkneys liegen die Shetland-Inseln. Sie liegen auf dem 60. Breitengrad, in etwa wie Sibirien oder die Südspitze von Grönland. Nur das warme Meer um sie herum verhindert, dass dort im Winter so eisige Temperaturen herrschen wie in Sibirien. Die Shetlands sind so abgelegen, dass es vom nördlichsten Ort aus Shetland, Skor, knapp 300 Kilometer Luftlinie nach Norwegen sind, aber auch 270 Kilometer bis John Oak Roads. Die Inseln waren und sind sehr stark von der norwegischen Kultur geprägt und gehörten vor über 500 Jahren sogar einmal zu Norwegen. Die Hauptinsel heißt hier ebenfalls Mainland, auf der auch 75 Prozent, also 18.000 der 24.000 Einwohner, leben. Sie ist mit 967 Quadratkilometern die fünftgrößte der britischen Inseln. Weitere 15 der 100 kleineren Inseln Shetlands sind ebenfalls bewohnt. Die Nähe zu Norwegen führte im Zweiten Weltkrieg dazu, dass Fischerboote von Shetland aus militärische Ausrüstung und Personal nach Norwegen und Flüchtlinge von Norwegen nach Shetland brachten. Diese Aktion ist heute als der Shetlandbus bekannt. Das Hauptverkehrsmittel zwischen den Inseln, dem Festland und den Inseln unter sich ist die Fähre. Teilweise werden nur Lochs überbrückt und damit Fahrstrecken erheblich abgekürzt, wie zum Beispiel mit der Coral Ferry am Loch Linne, die knapp 500 Meter Fahrstrecke hat, und so aber satte 67 Kilometer mit dem Auto erspart. 60 Fährverbindungen werden von der staatlichen Fährgesellschaft Caledonia McBrain und 10 weiteren privaten Anbietern angeboten. Die Spannweite reicht von einer kleinen Autofähre wie der Corran Ferry, die ca. 20 Pkw aufnehmen kann, bis zur MV Loch Seaforth, die zwischen Allerpool und Stornoway verkehrt und 700 Passagieren, 140 Autos und diversen Lkw Platz bietet. Die Fähre Loch Seaforth wurde in meiner Heimatstadt Flensburg gebaut und ich fuhr dieses Jahr sogar auf ihr die Strecke nach Alapool. Caledonia McBray bedient ausschließlich Fährrouten an der Westküste. Brücken und Viadukte gibt es generell viele in Schottland und viele sind auch weltbekannt und werden bildlich mit Schottland verbunden. Da wären natürlich die drei Brücken über den Firth of Forth bei Edinburgh, die markante Rote Eisenbahnbrücke, die alte Straßenbrücke Forth Bridge. Und die neue Straßenbrücke Queens Ferry Crossing, die die Forth Bridge ersetzen soll und gerade 2017 fertiggestellt wurde. Ebenfalls sehr bekannt ist das Glenfinnan Viadukt, ein Eisenbahnviadukt am Loch Shiel, das in mehreren Harry Potter Filmen als Kulisse diente. Brücken von Insel zu Insel oder Insel zum Festland gibt es erstaunlicherweise sehr wenige. Die meisten Brücken finden sich auf dem Festland und überbrücken dort Täler, Seen oder Flüsse. Eine der großen Brücken, die eine Insel mit dem Festland verbindet, ist die Skybridge. Seit 1995 überspannt sie mit 500 Metern Länge eine Meerenge des Loch auf Lochalsch und ersetzt damit die überlastete Fähre. Nachdem jahrelang von der Bevölkerung für eine Brücke gekämpft wurde, zogen die Betreiber der Brücke, ein Konsortium mehrerer Firmen, mit hohen Mautgebühren von fast sechs Pfund pro Überfahrt die Wut der Anwohner auf sich. Schließlich kaufte der schottische Staat 2004 die Brücke zurück, und stellte die Mautgebühren ein. Weitere große Brücken gibt es unter anderem über den Tay bei Dundee, die Cassock Bridge von Inverness auf die Halbinsel Black Isle, die Cromarty Bridge von der Black Isle über den Cromarty Firth und die Brücke über den Dornoch Firth. Die Anbindung der küstennahen Inseln würde sich wohl bei der Abwägung der Baukosten gegenüber der Anzahl der Nutzer einfach nicht lohnen, vom Eingriff in die Natur mal abgesehen. Tunnel auf oder zu Inseln gibt es gar nicht. Jedenfalls habe ich keine herausfinden können. Wo die Meerestiefe sehr gering und der Abstand nicht zu groß ist, wurden einige Dämme für Straßen gebaut. Ein Beispiel sind die bereits erwähnten Churchill Barriers auf Shetland. Aber auch zwischen Nord- und Südjüst und Südjust und der Insel Ariscay verlaufen Autodämme. Schottlands Nähe zum Meer bringt einerseits die Möglichkeiten des Lebens und Arbeiten mit und an dem Meer. Andererseits hat das schnell wechselnde, oft schlechte Wetter über die Jahrhunderte unzählige Schiffe in Seenot gebracht und weitere ungezählte Menschen verloren ihr Leben in der See. Seezeichen oder Leuchttürme gab es lange Zeit nicht. Teilweise wurden Leuchtfeuer, also Kohle oder große Scheiterhaufen, entzündet. Aber bei schweren Stürmen oder dichtem Nebel war auch das keine zuverlässige Navigationshilfe. Der erste Leuchtturm wurde 1635 oder 36 auf der Isle of May in der Mündung des Firth of Forth errichtet und mit Kohle betrieben. Das Kohlefeuer auf dem Dach verbrauchte rund 400 Tonnen Kohle im Jahr und erforderte drei Mann zum dauerhaften Betrieb. Weitere Leuchttürme entstanden teilweise durch private Initiative. 1786 wurde durch einen Parlamentsbeschluss die Commissioners of Northern Lighthouses gegründet heute als Northern Lighthouse Board, also nördliche Leuchtturmdirektion, bekannt. Sie sollte sich anfangs erstmal um den Bau und Betrieb der vier Leuchttürme Kennard North Ronaldsay, Scalpay und Moll of Kintyre kümmern. Pionier für den Leuchtturmbau in Schottland war dabei eine Familie, deren Name auch heute noch weltbekannt ist, die aber wohl eher mit einem bestimmten Familienmitglied assoziiert wird, die Familie Stevenson. Ja, es handelt sich um die Familie, die, der auch der Schriftsteller Robert Louis Stevenson entstammt und der Romane wie »Die Schatzinsel« oder »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde« schrieb. Ab 1811 baute die Familie Stevenson für das Northern Lighthouse Board 114 Leuchttürme an Schottlands Küsten. Daran waren Robert Louis Stevenson's Vater, sein Großvater, seine beiden Onkel, zwei Cousins und sein Neffe beteiligt. Auf die Familie Stevenson werde ich sicher irgendwann in einer separaten Folge eingehen. Heute verwaltet und wartet das Northern Lighthouse Board, den Bestand von 206 Leuchttürmen und etlichen Seezeichen und Navigationshilfen. Außerdem noch zwei spezielle Schiffe namens Leuchtturmtender, die für die Wartung und Versorgung genutzt werden. Ausgemusterte Leuchttürme kann man heute sogar als Ferienwohnung mieten. Die Preise reichen dort von 65 Euro bis zu 385 Euro pro Übernachtung. Eine tolle Aussicht ist wohl meistens im Preis inbegriffen. Außer als Handels- und Reiseweg lebt die Bevölkerung Schottlands auch zu einem großen Teil vom Meer und seinen Erzeugnissen. Neben der normalen Fischerei in kleinem oder größerem Maßstab wird schottischer Lachs immer beliebter und auch in großen Aquakulturen gezüchtet. Diese Aquakulturen sind aber inzwischen sehr umstritten, da sie wohl auch negative Auswirkungen auf das natürliche Ökosystem haben. Auch Schalentiere wie Muscheln, Krebse oder Hummer oder gar Algen werden gefischt und verkauft. Eine große Säule der schottischen Wirtschaft ist der Tourismus. Und neben Unterkünften aller Form und Größen sind natürlich Aktivitäten am und auf dem Wasser sehr beliebt. Da wäre Wassersport in allen Formen, Angeln, Klettern an den Küsten und Tierbeobachtung von Walen oder Delfinen. Viele Arbeitsplätze schafft auch die Ölindustrie. Vor der Ostküste Schottlands wurden 1966 Öl und Gas gefunden und seit 1976 auch gefördert. Der Fischerhafen Aberdeen entwickelte sich zum Basishafen für die Ölindustrie und ist es bis heute geblieben. Große Ölhäfen befinden sich auf Orkney und Shetland. Von dort wird das Öl mit Tankern in alle Welt verschifft. Öl und Gas setzten 2014 die Summe von 35 Milliarden Pfund um. Allerdings ist das nur weniger als 1% des Bruttoinlandsproduktes Großbritanniens. Erneuerbare Energien lassen die Ölindustrie aber heute schon schrumpfen und ein schwankender Ölpreis macht die Förderung nicht gerade kalkulierbarer. Schottland hat den Wandel erkannt und bekennt sich zu erneuerbaren Energien. Denn die Elemente Wind und Wasser sind im Übermaß vorhanden und werden auch schon genutzt. Es fing an mit klassischen Staudämmen in den Highlands, dann kam die Windenergie dazu. Heute versucht man mit neuen Methoden auch dem Meer direkt seine Energie abzuringen. Auf Shetland testen diverse Projekte neue Techniken für die Energiegewinnung aus dem Meer, zum Beispiel futuristische Wellen- oder Gezeitenkraftwerke. Auf der kleinen Insel Egg haben die Bewohner sogar ihr eigenes Stromnetz errichtet und sich mit Wasser, Wind und Sonnenkraft unabhängig von Dieselgeneratoren gemacht. Über die Jahrhunderte zerschellten unzählige Schiffe in heftigen Stürmen an Küsten, sanken in Strudeln oder verloren im Nebel die Orientierung und liefen auf Riffs. Der Katalog von Kenmore, Schottlands Online-Katalog des historischen, archäologischen und maritimen Erbes, listet 1200 bekannte Fundorte von Wracks auf. Dazu gibt es Fotos der Wracks, Fundstücke und Beschreibungen der Aktivitäten am Ort der Fundstätte. Leider hat sich der Link geändert und die Karte gibt es so nicht mehr, aber man kann die Suche der Seite nutzen. Whisky-Trinkern ist vielleicht ein Wrack bekannt, nachdem sogar ein Roman geschrieben, ein Musical aufgeführt und zwei Spielfilme gedreht wurden. Die 1923 als London Merchant auf Kiel gesetzte und 1941 umgetaufte SS Politician, SS für Steamship, sollte von Liverpool aus als Teil eines Geleitzuges Luxusgüter nach Kingston auf Jamaika und nach New Orleans transportieren. Neben Autos, Banknoten, Fahrrädern, Baumwolle und Tabak befanden sie auch 28.000 Kisten Scotch aus Edinburgh und Glasgow an Bord. Von Glasgow aus setzte der Kapitän Kurs auf The Minch, die Meeresenge zwischen den Inseln Skye und den äußeren Hebriden. Danach war geplant, sich dem Konvoi über den Atlantik anzuschließen. In einem schweren Sturm lief es am 5. Februar 1941 vor der Insel Ariscay gegen einen Unterwasserfelsen und schlug leck. Außerdem brach die Propellerwelle und das Schiff war somit manövrierenfähig. Die Besatzung musste das Schiff aufgeben und rettete sich mit Rettungsbooten auf das nahe Eiland. Da aufgrund der Rationierung in Kriegszeiten Mangel an diversen Lebensmitteln und erst recht Luxusgegenständen wie Unverzolpen Whisky bestand, sahen die Inselbewohner das Wrack als Strandgut an und bedienten sich reichlich daran, bis die Behörden eingriffen. Nach den Flaschen wurde gesucht und etliche Inselbewohner mussten in Haft. Etwa 24.000 Flaschen wurden wohl beiseite geschafft und versteckt. Da es aber nicht gelang, die Plünderungen zu verhindern, wurde das Schiff kurzerhand gesprengt. Auch heute werden immer wieder mal Flaschen an Land gespült. In Umlauf gekommene Flaschen wurden auch zu Blended Whisky gemischt und können gelegentlich auch käuflich erworben werden. Vorausgesetzt, man hat das passende Portemonnaie. Zwei Originalflaschen wurden 2013 für mehr als 12.000 Pfund versteigert aber auch heutzutage bleibt die Seewege Schottlands gefährlich. Am 3. Januar 2015 havarierte das Frachtschiff MV Sampfjord im Pentland Firth, dem Meeresenge zwischen den Orkney-Inseln und dem schottischen Festland. Die Besatzung einer Fähre entdeckte das Schiff, nur noch mit dem Bug aus dem Wasser ragend, also senkrecht versunken. Die achtköpfige Besatzung wurde nie gefunden. Laut der offiziellen Untersuchung war das Schiff der rauen See nicht gewachsen und der Kapitän hätte Schutz im sicheren Hafen suchen sollen. Am 18. Februar 2015 lief die Lisplink Seaways auf dem Weg von Belfast nach Skagen bei voller Fahrt nahe Kilchwen in Westschottland auf das Ufer. Dabei traten 25 Tonnen Treibstoff aus. Die Untersuchung ergab menschliches Versagen. Der diensthabende Wachoffizier war angetrunken und hatte diverse technische Einrichtungen außer Kraft gesetzt. Schottlands Küsten können Seefahrzeugen aller Art also sehr gefährlich werden und deshalb ist eine gute Küstenwache und Seenotrettung unerlässlich. Die Seenotrettung wird in ganz Großbritannien von der Maritime and Coast Guard Agency in Southampton koordiniert. Die Einsätze werden von diversen Organisationen durchgeführt, unter anderem von der Royal Navy, der Royal Air Force, ehrenamtlichen Seenotrettern und der RNLE, der Royal National Lifeboat Institution. Hubschrauber für die Rettung aus der Luft werden seit 2017 nicht mehr von der Royal Navy oder Royal Air Force gestellt, sondern von der privaten Firma Bristow im Auftrag der Maritime and Coast Guard Agency. Vier Hubschrauberstandorte gibt es momentan in Schottland. Sunburg of Orkney, Stornoway of Lewis, Inverness und Prestwick, ca. 50 km südlich von Glasgow. Die größte Organisation für Search and Rescue auf See ist die Royal National Lifeboat Institution. Sie wird wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger durch Spenden finanziert, ist aber in Großbritannien dem Verkehrsministerium unterstellt. Sie unterhält derzeit 237 Standorte mit 444 Rettungsbooten, davon 44 in Schottland. 4600 fast ausschließlich ehrenamtliche Helfer kümmern sich im gesamten Vereinigten Königreich um Notrufe auf See, und den Schutz von Badenden an den Stränden. Das war also ein mehr oder weniger grober Überblick über Schottlands Küsten und das Leben am Meer. Ich habe selber wieder sehr viel gelernt und so einige Teilthemen ausgemacht, die es wert wären, selbst zum Thema zu werden. Adressen mit weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf der Episodenseite auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfiehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes. Falls ihr Fehler gefunden, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt doch eine Mail an post post.meinschottland.de, kommentiert unter www.meinschottland.de, auf Facebook unter Meinschottland Podcast ein Wort, oder twittert mich an unter meinschottland. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und hoffentlich bis zum nächsten Mal.